0: Voltamos, queridas, com mais um podcast, eu sou a Mari Santiago e se você não sabe, se você caiu aqui de paraquedas, estou... Novo projeto aqui para esse podcast, né? Que é a narração de alguns livros, comentando, reagindo, né? A alguns livros que mudaram a minha vida, né? Algumas mensagens que mudaram a minha vida. E eu já comecei lendo o meu livro, o meu e-book. Piedade, o culto que Deus merece, se você não sabe, se você quer ler ele já, não quer esperar podcast nenhum, já quer ler ele todinho, vai lá na Amazon, procura por Piedade, que você vai encontrar. Ele é bem baratinho, bem rapidinho, em meia horinha você lê ele todinho, tá bom? E eu quero que você seja tocado com essa mensagem, como eu tenho sido tocada há tantos anos. É uma mensagem que mexe comigo, que alavancou a minha vida com Deus. E eu quero que você também tenha a sua vida com Deus alavancada por essa mensagem. É essencial. E vamos ao capítulo 2. Eu, Sebeia, adore corretamente. Na introdução desse livro, mencionei o fato de ter me aprofundado no real significado de piedade. Eu realmente fui tocada por inconformidade e tenho sido tocada até hoje. São anos tentando pesquisar sobre o assunto e pasmem, pasmem mesmo, não encontrei muita coisa. Seria tão impossível viver piedosamente? Não quero aqui me colocar como a dona da revelação. Como se um anjo descesse, e pregasse outra forma de viver. Mas creio que a falta de materiais, estudos e pregações sobre o assunto deva ser pelo fato de muitos cristãos subestimarem o poder da intimidade, levarem disciplinas espirituais como religiosidade e não como uma forma de abater a alma. Pessoas que dão mais voz ao sim de Eva, tornando tudo muito mundano e impossível de viver diariamente no espírito. Vamos, então, ao significado da palavra. Se você ainda não encontrou essa palavra na Bíblia, ela é citada 77 vezes. 57 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Sugiro que, a partir de hoje, quando encontrar essa palavra em sua Bíblia, não a deixe passar despercebida. A palavra piedade vem do grego Eusebia É uma junção de duas palavras. Eu significando bom ou correto com se bom maie, que traduzido significa adorar. Juntando essas palavras, piedade nada mais é do que adorar corretamente. No dicionário português, temos dois significados principais. O primeiro diz que piedade é ter amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade. E o segundo diz que piedade é ter compaixão pelos sofrimentos alheios. Muita gente acha que piedade é e está ligada somente com a segunda interpretação, que é ter boas obras, ajudar os pobres, ou seja, a obra da piedade. Mas o significado de piedade é bem mais profundo, mais incisivo, é mais interno do que externo. Aliás, precisa ser gerado no interior. Se não vier de um sentimento gerado dentro de nós, fugirá do significado. Anulará o poder da piedade, como diz Paulo a Timóteo, em sua segunda carta. O obreiro Timóteo é aconselhado por Paulo a se afastar de todos aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder que ela tem para explicar muito bem o que é piedade quero começar com o antônimo de alguém que pratica piedade o ímpio em sua palavra no original grego impiedade vem da palavra acebeia, que significa irreverência maldade insubmissão o ímpio é facilmente reconhecido pelo leitor da bíblia o ímpio está na boca dos religiosos que olham para alguém desviado ou que não aceitou Jesus ainda e o chamam de ímpio o cerne da mensagem desse capítulo está na próxima frase. Todo aquele que não pratica piedade, consequentemente, é ímpio. Vou repetir. Todo aquele que não pratica piedade, consequentemente, é ímpio. Em Salmos 36, versículo 1, define bem a forma que um ímpio é reconhecido por Deus. O ímpio é achado por Deus. Quando Deus olha nos olhos de um homem, que não são os olhos carnais, mas olha para aquilo que o guia, seu coração, e não encontra temor, eis aí um ímpio para Deus. O temor que eu falo não é medo de Deus, mas sim um temor que é um anseio de fazer o que Deus deseja, misturado à angústia de não agradá-lo, que é o temor reverente. O homem que não pratica piedade, não reconhece a soberania de Deus em sua vida. Não tem o governo do Espírito. Sua alma está distante da voz dele. E por isso age conforme as suas vontades e desejos. Não pensa um momento sequer em agradá-lo. Salmos 36, 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Tenho agora algumas definições que me chamaram a atenção quando fui estudar mais a fundo a palavra piedade. A primeira definição é logicamente a do dicionário, que é demonstração ou afeto pelas coisas religiosas, devoção, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia, virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Essa definição é tão mais profunda de tudo que eu já ouvi sobre piedade. Não é somente uma obra de piedade ou boas ações, mas vem de um coração devoto, que ama a Deus e suas coisas, seus interesses, sua vontade. Vejam que piedade é uma virtude, assim como dons são dados a homens e podem ser pedidos a Deus. O dom da piedade pode ser adquirido pela prática. E isso podemos ver em 1 Timóteo. Onde Paulo exorta o jovem Timóteo a praticar o exercício da piedade. Exercita-se a ti mesmo na piedade. 1 Timóteo 4:7. O nosso querido Aurélio define muito bem essa prática. Dando um banho de revelação em muitos cristãos. E eu sou uma delas que deixa essa palavra passar desapercebida. A piedade é uma virtude que, se você tiver, poderá oferecer o culto que ele merece. Isso é uma chave que virou na minha vida. Releia novamente essa definição. E sim, você será capaz de dar o que Deus merece. Às vezes, usamos tantos versículos para mostrar o quanto somos incapazes, pequenos para dar o que Deus merece, mas há uma virtude que nos poderá levar a esse lugar. A piedade. Outra definição que eu gosto muito para dar significado à piedade é... Uma inclinação santa da alma para com Deus. Você se lembra do que eu escrevi sobre a alma? Essa partícula tão teimosa e arredia que sempre quer o que é mal? Então, se ela tiver a virtude da piedade e apegar-se em seu exercício diário... Poderá se inclinar a Deus A alma por si só Nunca se curvará à vontade de Deus Por isso Precisamos aprender a ser piedosos E clamar por essa virtude Vamos por parte Imagine sua alma como alguém Viciado em álcool Ela está tentando ficar limpa Pois foi obrigada pela família Frequentar reuniões dos alcoólicos Anônimos Passam dias, meses Mas o desejo não sai dela por pressão, ela acaba não bebendo, mas chega um dia e ela se apaixona perdidamente por alguém. Essa pessoa odeia álcool e, voluntariamente, o alcoólatra para de beber por amor à pessoa. Assim será nossa alma encharcada pela piedade. Quando entendemos que o amor de nossas vidas odeia o pecado, será agradável a ele que não cometamos automaticamente entramos num estado de inclinação santa da alma o lugar mais profundo que alguém pode chegar ao sujeitar sua alma ao espírito deixando assim ser guiado por ele e não por obrigação aprendi isso com um amigo muito precioso chamado Gandini ele já está com o Senhor o que nós aprendemos com ele foi o amor é expulsivo é um amor que entra e expulsa o amor antigo. Um amor forte e violento que empurra todos os ídolos e todos os desejos, desejos antigos para fora. Um amor mais forte que a morte. Cruel. Nem mesmo as muitas águas podem sufocar um amor como esse. Tenho entendido que os piedosos foram tomados por esse tipo de amor. Uma das certezas que tenho é que todo aquele que aceita Jesus recebe uma partícula de piedade. Quando recebe o Espírito Santo, ele comunica ao nosso espírito que temos um amor maior do que conhecemos. E todo novo convertido se empenha muito bem em dar ao Abba, em dar ao Senhor o que ele merece. Adora com garra, renuncia com propósito, tem uma vida santa e verdadeira. É o expressar o Salvador para todo mundo. Isso vai, vai desde votos radicais, como raspar cabelo, jogar roupas fora, parar de andar com as companhias. Mas chega um momento em que isso vai esmorecendo e se transformando num monstro chamado religiosidade. Você já não faz mais porque ama. Você faz porque se viu como alguém superior. Melhor do que era antes ou melhor do que alguém. Por isso que a piedade não é algo que você recebe e fica para sempre. É necessário exercitá-la. É misteriosa. É necessário um coração muito puro para conservá-la. É necessário um templo muito obediente para recebê-la. Findamos... O capítulo 2. Você gostou? Você foi tocado? Cara, olha, nem eu, às vezes, eu, eu fico olhando e falo... Cara, eu escrevi isso mesmo. Mas eu tenho certeza que tudo isso que eu escrevi, eu aprendi com o Senhor. E... Cara, toda vez que eu leio, eu sou mudada. Que você seja mudado também ao escutar. Tá bom? Então, ame o Senhor. Exercite a piedade com todo o seu coração, com toda a sua alma, bota aí uma rédea na sua alma e fala pra ela, ó agora quem comanda aqui é o Espírito Santo, você nunca mais vai ser o mesmo, então é isso até o próximo episódio com mais um capítulo, capítulo 3 de Piedade o culto que Deus merece um beijo, até a próxima